0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょう！というコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアアースからお届けしております。収録している月曜日なんか肌寒いです。まだ落ち着かないですね。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。こと天瀬です月曜日に収録しているんですけど午前中夜勤明け帰ってきてちょっとして撮ってますえっと理由はですねなんか最近私あの声のお仕事をするのにもう最近はほぼ 100% 宅録家で収録してデータを納品する形になってるんですけどそうなってくるとパソコンが壊れちゃうともうお仕事にならならいいいっていうこととでサブ機というかまあ一応一台壊れた時でも対応できるようにということで昨年 MacBook を買ったんですけどねもともと持ってた Windows の方が調子が悪くなっててなんか暗い画面でボタンを押しても、えー、うんともすんとも言わない状況とか結構怖いなっていう。のがあってで一度対応して持ちこたえたんですけど昨日また使ってておかしかったんですよ。でラジオのアップロードにちょっと使ってるパソコンなので早めに収録して早めにアップロードしようと思って午前中に撮ってます。いつもだったら夜勤から帰って寝てご飯食べてそのあと収録して、まあ、大だいいつも夕方ぐらいに撮ってることが多いんですけどギリギリでねもしアップロードできなかったら嫌だなっていうことでちょっと午前中寝ないで撮ってます。なのでちょっとこれから1時間後どうなってるかテンションが上がってるのかそれとも睡魔に襲われてしまうのかわからないですけど最後までお付き合いくださいよろしくお願いしますなんだかそうオープニングで言ったんですけど肌寒いんですよね雨の予報が出てるからですかねうらやすは私が夜勤から帰ってくるくらいの時間はポツポツちょっと当たるぐらいさーって降ってない感じですで今あのマンションの、ね、大規模修繕の工事をしていますって番組でも何度かお話ししてるんですけど今日は悪天候のため、えー、作業を中止しますってお知らせのボードに書いてあったんで静かなうち、えー、に収録ができてよかったなと思ってます。ここ数日日ゴーールデンウィーク中も、えー、祝日以外は作業をしていたので結構ね大きな音で作業してたのでここ数日ちょっとしんどいな感はあったんですけどまあまあやっていただかないとねマンションのためにしょうがないことではあるんですけどちょっと音がね大きかったんでラジオの収録の日大丈夫かなって心配だったんですけど今日はお天気のおかげで作業をしませんってことなのでズガガガガーっていう音は入んないはずです。皆さんいかがお過ごしですかゴールデンウィークなんかね楽しい計画を聞かせてくださったリスナーさんもいらっしゃったけどどうでしたかまた普通おたとかでね教えていただきたいなと思いますそして通常営業だった私を含め皆さんお疲れ様でした<笑>なんかもうね私最近ちょっとテレビのニュースとか全然見ることができてないんですけど人出も結構あったみたいで。えー、2, 年ぶり2年ぶりの規制のないゴールデンウィークだねなんていうので話題になってますけどねでもまあマスクまだしてるしね通常通りではないよねうんいやねーまあどうでしょう私あの5月中にドライブ行かないって誘われたんですよ3人でドライブ行こうってそれね断っちゃったんだけどなんか本当は行きたいんですよ行きたいんだけどこうやっぱ仕事場が結構ねきついきつい厳しいっていうかね、まあ、なったらしょうがないよねって言ってはくれるんだけどやっぱり不注意があったんじゃないのっていうのが全くないわけじゃないからこうどうしてなったんですかって追求された時にいつもの生活をしてなかったドライブに行ってきたっていうのはさなんかね<笑>怒られそうじゃん<笑>なんかまだねちょっとうん堂々とする勇気がない私です。でワクチン3回打っててもみたいな話が周りでちらほらあったりね周りでっていうのはあのラジオを聞いててそのパーソナリティーさんがっていう話とか、うん、身近にはね、ま、ないんですけどね心配しすぎかな<笑><笑>なんかあのー、うコロナ陽性の症状自体は大したことがなかったんだけど後遺症の倦怠感が長引いてなかなか出勤できないんですっていう人があの別のチームにいるらしく、まあ、それも嫌だよね後遺症ってやつ。うんああとあの私先週かゆいかゆいって言った話があるんですよ。皮膚科に行っっててきましたってそれがねまあ今日なんか結構かゆみが出ちゃってかゆいし赤くなってでもう袖をまくってチームのみんなに「最近こうなっちゃうんです」って見せびらかして<笑>迷惑な迷惑な同僚ですがそしたらあの職場のおばちゃんがねなんかワクチンの副反応でそうなっちゃう人が結構いるみたいだよってなんか帯状ほう疹の症状が出ちゃう人がいるらしいって聞いて私帯状ほう疹って私のおばさんがなったことがあるんですけどちょどんな症状なのかよくわからなかったんですけどね体調方針って痒いいいよより痛いらしいですようんだから私は痛くはないからかゆいばっかりなんで帯状ほう疹じゃないかなーって思いますでもねこう「かゆいよとかね言ったらあ,のある同じチームの人がね自分の母親がお世話になった皮膚科の先生がすごくよかったって皮膚科は特に当たり外れとかあの相性とか特にあるからまあそこ行ってみたらって一応名医だと思ううけどっていう感じで結構遠いんですけど浦安から1時間以上かかるところにある病院なんですけど休みの日に行ってこようかなって思いました。なんか私的には前回行った先生から飲み薬をいただいてるんですけどそれがもうあと4錠でなくなっちゃうんですよ10錠もらったんですけどあと4錠でなくなっちゃうから今週もう一度行かななきゃっって思って思はいたんですだけどあの先生がね精神的なものです精神的なものから来るじ麻疹ですって診断してくださったんだけど。あのねその友達も退院して職場復帰も、まあ、1週間かかったけど自宅療養の期間が1週間あって無事に職場復帰もしたしその後にもかゆみが出るっていうのは私の心配事ってその友人の大病だったりしたのでそれ以外の心配事ってなんだろうって思ってもう心配事ないけどなーって。もしそれ以外の心配事だったら今より不安だったりなんかネガティブだった期間ってあるけどその時かゆみ出てないからなんか今回だけかゆみに出ちゃうのもなーってちょっと疑問に思ってるねその先週受診した時はあの仲いい人が入院してしかもちょっとね病気が治ってないけどもあとだましだましやっていくしかないっていう状況っていうことに心配とか不安とかっていうのは確かにあったんでああって思い当たるなそれっていう感じだったんですけどなんかねもう,もう大丈夫なのにまあ大丈夫って言ったってねとりあえずとりあえず大丈夫っていう状況なのにまだなんかねかゆかったりするのがねおいやってちょっと思って<笑>だからセカンドオピニオンっていうかまあ私あまり皮膚科に通ったことがないのでどういうものか知らないんですけどこう職場にこう手荒れがひどい方とかその自分のお母さんがお世話になったよっていう方とかがいてその人たちの話によるとまあ当たり外れっていう言い方は良くないかうんいろんな皮膚科の先生がいるからいろんな先生に見てもらったらいいんじゃないって原因がはっきりしない場合はね。うんって言われたので私もちょっとちゃんと知りたくて赤くなるなったと思ったら1時間後には消えてたりっていうなんかねよくわかんないんですよね。で何も跡形もなく消えるっていう何だろうまあちょっと遠いけど行ってみようと思います、えー。病院に行くのを言い訳にねちょっと遠くまで行くっていう。大きい公園もあるところだから行けたらいいな<笑>公園ならいいよねもうようわからんえっ、ー、と母の日でしたね皆さんあの母の日母の日に何かしましたかっていうのも変かうーん私はえっ、ー、とまあ母親は岡山に暮らしているので会いに行ったりっていうのはできずもう2年以上会ってないですけどねあの贈り物を贈りましたうん喜んでくれたみたいで LINE が届きましてよかったなと思いますなんかねこう自分で箱に詰めてあのー、宅急便とか宅配便とかお願いするとびっくりするぐらい送料がかかるでしょだから私はアマゾンで選んで、うん、と配送先を母親の家にして送料無料でラッピング設定しししてお願いしました
1: アマゾンさん
0: にうーんなんかその送料分ねちょっとプラスできたりしていいかなっていうのは最近友達の誕生日とかで送る場合とかにもね思いますうーんまあギフトラッピングの設定しないとねちょっとなんかね空気の入ったビニール袋とかなんかわらばんしみたいなやつがぐしゃぐしゃっとして入ってたりすると。ね、あんまりプレゼント感がないけどラッピングしてもらえる商品だったらいいかなと思ってそういう設定で送りましたあとはあれですね弟とおばさんの誕生日が一月違いで何もまだ遅れてないからちょ何か送りたいなとは思ってるんですけどね本当はワクチン打ったら会いに行こうと思ってたんですけどちょ,ち,ょちょっとね<笑>まあまあまあ皆さんの母の日どうでしたかねあそういえばなんか普通歌で母の日エピソードきてた気がするちょっとこの流れでねご紹介しちゃおうかなハッピーネーム青のインプレッサさんからいただいてましたまいちょさんハッピーでございますハッピーでございますまいちょさん母の日ですねうん、えー、兄のお嫁さんからカーネーションが届きましたあ青のインプレッサさんとお母さんは一緒に暮らしててお兄ちゃんのお嫁さんからカーネーションまあできたお嫁さんですねちゃんと義母のところにもお花を届けるっていうね素晴らしくない偉<笑>いな僕も何か送ろうと考えておりん何めいっ子には声優さんの本とかおいっ子には将来のお仕事に関する本でも送ろうかなと思います。なんでなんでなんで姪っ子と甥っ子にプレゼントを。<笑>あ、うん、あれなんか？なんかの日でもないよね。誕生日とかかな？うん、青のインプレッサさんはお母さんに何か送ったのかしら？どうどうななんだろうねなんか急におっ子とめっ子が出てきてびっくりしちゃいましたけどもまあとにかく大好きなんですねえー、ありがとうございますいやーお兄さんのお嫁さん素敵ですねって伝えてください<笑>伝えなくていいけど伝えてほしい気持ちになった青のインプレーザさんからのふつおたをね母の日の流れでご紹介してしまいましたありがとうございます私先週ね映画見てきましたよ私はあのマーベルの映画が好きなんですけどマーベル最新作ですね「ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マッドネス」っていう作品を見てきましたえ前作、えーま、マーベルの前作は「スパイダーマン」でしたねで「スパイダーマン」にも結構「ドクター・ストレンジ」は出演シーンがあってでその後ドクター・ストレンジ」の作品を見られて私結構「ドクターストレンジ」好きなんですよ。それで今回はポスターにもね、あのー、あるキャラクターがドーンと描かれてるんですけどえっと、まあ、私はそのマーベルが好きだからディズニープラスっていう動画配信のサービスに加入しているんですよ。月に、まあ、1000円かからないぐらいの金額を払って。例えばネットフリックスとかフールとか、まあ、ワウワウとかねいろいろありますけどその中でもディズニープラスを選んだのはこ,うこれからのマーベルの映画の作品には配信のみの作品が絡んでくるっていう情報を聞いてえ<笑>ディズニープラス見てないと映画を思いっきり楽しめないってことと思って加入しましたまんまとね。いいんです楽しんでるからいいんですけどなるほどねと思いましたあのもし見てなくても置いていかない作りこの絶妙のライン配信でドラマを見てる人はより楽しめるで見てないからわからないっていうふうにはならないっていうすごいねって思いました。私はまあでも見てるからあこれぐらいだったら見てなくても大丈夫かなっていう感想になっちゃって実際見てない方配信でドラマを見てない方がどういうふうに思ったのかっていうのはツイッターでの感想ぐらいしか目にしてないんですけど予習いらなくても予習しなくても楽しめましたみたいなの結構見たのでああよかったと思ってでねあのキャラクターなんだろうって思ったらもう一回そのさかのぼってねやっぱり思いっきり楽しみたいからディズニープラスに入ろうかなって言うんでもいいと思うしまあでも大体分かったからいいやとかあとはちょっと解説のブログでも読んじゃおうかなみたいなでもいいと思うし。私の職場にいるお兄さんがめちゃくちゃ「スター・ウォーズ」が好きなんですよ。で「スター・ウォーズ」好きだけどあんまりこうネット環境が整ってなかったりその登録とかサブスクとかあんまり入りたくないっていう方、まあ、50歳の人なんですけどその方がねもう見たいってとにかく円盤出してくれたらいくらでも払うって<笑>言っててその。うん、高くても買うからもうそろそろあの配信してるのをね販売してほしいっていうのをねすごい言ってますうんすごい言うてるなんかね<笑>いやもうもう入っちゃえばいいのにってそんなに好きだったら入っちゃえばいいのにって思うんだけどで、ね、その人はもうプラモデルが趣味な人なんですけどえー、プラモデルでその「スター・ウォーズ」のキャラクターの何ていうの新作が出ったってことはこれが出たってことはこういう展開なのかなって話を読んでみたりねでいろいろ聞かれるんだけど詳しすぎて私が答えられないっていう名前とか覚えられないから説明が難しいいっそ見てくれと<笑>私も思うんですけどねお兄さん見てくださいとうん。もうコロナとかなかったら夜勤明けでうちに招待してどうぞ見てください私は寝てますんでっていうことをやりたいぐらいなんですけどねいやだって好きな人にこそ見てほしいのにちょうど何て言うかあのネットとかあまり関わりたくない世代のお兄さんなんでうん難しいよね難しいよね。いや本当は私もネットフリックスも見たいの,や見たい,のいっぱいあったりするし迷ったんですけどでもやっぱりマーベル、スター・ウォーズあとまあディズニーの作品裏話とかもね結構配信されてたりするので私はディズニープラスは入ってよかったかなって思いますあともうコロナがひどかった時には劇場公開なしディズニープラスで配信っていう作品も何本もあったしまあそれはねもうなんだろういっぱいの人に見てほしい買ったあの「ソウルフルワールド」とかめちゃくちゃいい作品だし「あの夏のルカ」とかね多分配信だけでしょ「ムーラン」も配信だけだったしね実写版のなんかねなんかうまいこといかないかなって思うんですけど。浅草キット見たいしね、ネットフリックスの。私、見れない。どうやったら見れんの<笑>イカゲームとかも見たいんだけど、どうやったら見れんのねえ、ちょっとこう、お友達同士でね、じゃあ、ネットフリックス入るわとか、ディズニープラスならうちを入れようとかっていうのができたらいいんですけどね。<笑>それはあの会社にとっては、それぞれで入ってよーって思われるかな。この間私のお友達がついに迷って迷ってアマゾンプライムに加入しましたけどね映画見たい動画アニメ見たいっていうことでだけどアマゾンプライムの会員の方結構いると思うんだけど動画だけじゃないからねプライムミュージックとかあと Kindle でプライムリーディングっていうのもあって結構ね本読めたりするんでね使いこなしてくださいね。私もずっと送料無料のサービスしかないと思って1年以上過ごしててずっと動画なんて見てなくて過ごした1年があったんでもったいなかったなって思ってますけども、うん、さあ<笑>すごい喋るじゃん。私テテーーーーママこうハッピートークー今日のテーマ5月の8日日ののの月が声の日らしいですよ。っていうことでテーマは「声」っていうことで皆さんからお便りいり頂いております。ありがとうございます。あなんで声かって覚えてますか声の「こ」は5月の「5で声の「え」えは5月8日のえ8日を英語で「えい」と「こ」え無理やりすぎるやろがーいっていうね。<笑>そんな声の日5月8日。ちなみに5月8日はゴーヤの日でもあるらしいですよ皆さんお便りありがとうございますご紹介していきましょうハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ声ですが多分皆さんそうだと思うのですが録音された自分の声を初めて聞いた時のなんか違う感はものすごかったです正直気持ち悪いと思ってしまいましたコンプレックスとまでは言いませんが積極的に聞きたいとは思いませんね笑いそしてイケボに憧れますまゆちょさんは憧れの声の人はいますか私はエヴァンゲリオンの怒り言動役でおなじみのたちきふみさんですシリアスもコメディでも素晴らしいと思いますそれではしたっけということでありがとうございます。うん、やっぱりね初めて録音しこれ何なんで録音したの私はね声優さんに興味を持っててかそれより前にうちのラジカセマイクがついてて再生と録音ボタン同時に押すと自分の声が取れたんですよね。なんんでってたんだろうだから割と早いうちから自分の声がこれって自覚しててまあ違和感があったということぐらいは覚えてるんですけど具体的にどう違和感だったとかは全然覚えてないぐらい小さい頃に自分の声聞いてるんですよね、うん、だから早いうちに出してる声と実際に聞こえてくる声の違いっていうのは把握してたタイプ。多くの人はあれですかね留守番電話とかに入ってる自分の声とかを聞くことになるのかなど,どうやってまず自分の声を聞くことになったんだろうねそういえば声の仕事とか声優さんとかそういうのに興味がない方の場合だいぶ出会うのが遅い遅かった可能性あるよね結構大人になってからとかどう,どうなんだろう,もうえ、今は今はもうなんか差を受け入れられてる<笑>思ってるのと実際との差を受け入れられてるかなイケボうん立木さんの声うーんシビーよねシビーよね私はあの異性の声で好きなのはどっちかというと高い声が好きなんですよ例えばえー「君かわいいね」って言って藤森慎吾さんとかの声好きなんですよね高い声あれ私最近なんか誰かこの声すごい好きって思った人いたのに忘れちゃった<笑>忘れちゃったでもそうあのー、藤森慎吾さんぐらい高い声めっちゃくちゃ好きですねうん忘れた<笑>あーえっ、ー、とね私は私はやっぱりあのー、いろんな声が出ないタイプの声の仕事をする人なのでいろんな声が出せる人に憧れますね。うん山ちゃんなんてすごいし最近ではあのま、ー、ってなまえわれた<笑>あのオラフをやってる人すごくない顔もイケメンだけどあのー、いろんな声出せるもんね。テレビのものまね番組とかにも結構出てるおう名前忘れたぜまあまあまあまあいろんな声が出せる人に憧れますあとはえー、っとねうーんこの間あの NHK で再放送してたんですけど恐竜の、えー、NHK スペシャル「恐竜」みたいな恐竜の話のナレーションをしていたのが上白石萌音さん。姉もね姉,姉のモネさんのナレーションすごいよ,よいですね良き。うん、で一緒にねあの野沢雅子さんもキャラクターボイスナレーションみたいな感じで出てたんだけど私あれ番組としてめちゃくちゃ好きだったよ「今恐竜の研究はこんなに進んでます」っていう NHK プラスで見られるんじゃないですかね。うん、1週間以内の配信だったと思うよ。上白石萌音さんのナレーションの声好きですね。うん、あとは何だろうええー、この間、あの、スタンド FM を急に立ち上げて、そう最近そう、全然テレビ見る時間なくて、録画してたドラマとかも、あ、録画してないんだ、私。TV、っていうサイトを利用して、えー、と1週間以内に見れなかったらもうダメだって楽しみだったらすぐ見るはずっていう理論で<笑>今期のテレビドラマは録画してないんですけどうーんそう,そういうのも見てないぐらいちょっと映像から離れちゃっててだから大泉洋さんが出てるドラマもちょっとね今日消えるんですよね見れなそう<笑>元彼の遺言状はもう3話でストップしてますねやばいあまあそんな感じでラジオは聞きながら作業してるんですよ、うん、でえっ、ー、とそのラジオの中でスタンド FM をちょっと久しぶりに開いてみたらゲストで大谷育英さんが出てるよっていう番組が上がってて多分アップロードされてすぐだったのかなししどるみさんとあとごめんなさい一人もう人忘れちゃったけどのお二人の番組にゲスト大谷育恵さんっていうのを聞いてすげーってなりましたスタンド FM でスタンド FM で「スタンド FM で声優ラジオ」っていうタイトルだったと思うんですけどシンプルねーうん大谷育恵さん今回ともう次来週なのかな2週連続ゲストって言っててなんかその赤ちゃんの研究の話とかあとお邪魔女ドレミのスタジオでの振る舞い方とかなんかそういう話は結構面白くってうんあれ何の話<笑>何の話だっけえっ、ー、とねあ憧れの声の話かそうそうそうだ大谷郁恵さんってもうデビューして間もない頃におそらくやっていた姫ちゃんのリボンから名前を認識していてあとあっち姫ちゃんのリボンんだよね太田くえさんそうそうそうだからああねもうずーっとご活躍されててすごいなーって私がまだ中学生の時とかからねずっとやってらっしゃるからすごいなーと思いましたかわいい。世界の声だもんねピカチュウねいやすごいよひかみあきとさんありがとうございましたあそうかたちきさんはあれだナレーションも結構やってるもんねバラエティとかのねえ続きましてハッピーネームおくとさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです今回のテーマは声にまつわるお話子どもの頃は録音した自分の声を聞くと変な気持ちだったけど今では趣味やお仕事のおかげですっかり慣れちゃったかな、えー、ちなみに奥トさんのお仕事は声優さんとかナレーターさんではないですがっていうことです歌とかもとるんかな楽器やるって言ってたけどね「ラ行」や「バビブベボ」の発音がとっても苦手だったけど練習して少しは良くなったかなえー、練習したの偉い今あれだってねなんかプレゼンとかで人前で話す人用にボイストレーニングも一般の方のクラスとかまあクラス分けクラス分けとかじゃなくてもボイストレーニングをなんていうのかな、うん、一般職の方が受けるっていうパターンも結構あるみたいですね。私ボイトレ<笑>えー、ねラ行とかバビーブベボうんラ,ラ行はね難しいで有名な音ですけどねすごい練習してよくなったって他の人の声は尊敬しちゃいますね他の人の声自分の声より綺麗だなと思うことが多いです、ま、いちょさんの声は長く聞いても飽きないしわあ嬉しいヘッドフォンでも聞きやすいしどうやって聞いてるんですか<笑>何今の、えーとえー、と音楽や効果音とぶつからずにはっきり聞こえますねおお素敵な声だなと思うし尊敬しますありがとうございます聞いてもらう方々へ聞きやすい声を届けるって難しいけど励みになりますね励みへえもっと聞きやすい声を目指して地道に努力しますありがとうございますえオクトさんからでした、まあ聞きにくい声より聞きやすい声の方が何かとね都合がいいですよねこれから先ね高齢化社会とかなって接する方がねあのー、耳が遠いよとかっていう方の場合もはっきりハキハキしっかり喋れた方が伝わるだろうし。うん興味があるから他の人の声とか喋り方とかに耳が行くんだろうねあの職場のおじちゃんとかと「なんとか」っていう番組のナレーションがっていう話をしても「えそんなだったっけ?」ってやっぱ私なんかは仕事柄意識して聞いちゃうし今なんか。アクセント違くなかったみたいなこととか気になっちゃうんだけど普通にテレビを楽しんでる方にはどうでもいいことなのかなーなんてちょっと思ったエピソードですねそれおじちゃんと話してて。うん、だけど奥斗さんは割と聞く方の人なんですね練習するぐらいだからね今はもう YouTube とかで言いにくいラ行を克服する方法とかあったりするもんね。下の位置はどうだとかねいやーすごいすごい言えるようになったっていう独学でっていうのはすごいですね。えっところありがとうございますこれあのもうほぼ専属みたいな感じである制作会社さんで番組を、えー、レギュラーを5本以上やっていたことがあってその時に若いディレクターさんにね言ってもらったことあるの。もう僕の担当してる番組のほとんど全部まゆっちょさんなんですけどって全然あの耳が嫌じゃないですみたいに言われたことがあってめちゃくちゃ嬉しかったんですけどそれを思い出しましたああ懐かしいな営業とかしなくてもレギュラーがいっぱいあったあの頃が懐かしいな<笑><笑><笑>あ北斗さんありがとうございますちょっとこう。すごい良かった時代を思い出してトリップしてしまいましたえー。ありがとうございます。さあ、続きまして、テーマにいただいているのはハッピーネームフクロウの騎士さんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様ハッピーハッピー。今回のテーマ声についてえ、私が最近一番注意して聞いている。声は窓から見える。電信柱の分電盤の箱の中に住んでいるスズメの。の声です注意して聞いていると何種類かの声で泣き交わしていて興味深いですああ同じスズメだけど同じ声じゃなくてスズメの鳴き声にもいろいろあることがわかったってことすごい近頃は鳥たちも複数の単語を用いて一定の文法に従った会話をしているとされているので時間に余裕があるとき晴れた日には窓辺に座って彼らの声を聞きながら何を話しているのだろうと考えてのんびり過ごしたりしていますそのうちに箱から小スズメたちが出てきて泣き交わして巣立っていくまでの少しの間賑やかになる時期が来ると思うので彼らの声を聞く日が来るのも楽しみですねそれではおーありがとうございますはぁ、あ、すごいあ、今ちょっと想像したら幸せな気持ちになったよこれからね子メが生まれてうんお腹すいたお腹すいたお腹すいたって言って僕の僕の僕のってねお母さんとかお父さんが持ってきた餌をこう口をバーって開けてこうちょうだいちょうだいちょうだいとかっていう声とかするのかなえーすかえっもうそういうそっかそういう時期ですね私の職場ではねカモがねよくあのー「子供を産みますようんあ何はいる?」とかね最近はあの猫は見かけないですね猫も以前はえっ、ー、と子猫を産んでこうゴミ拾いをする時間があっていやーなんだろう植物の間とかにゴミがあるかなって覗き込んだら親子の猫が「わあびっくりした!」っていうことが結構あったんだけどこの2年ぐらい子猫見てないですね捕まえられちゃったのかな一応施設の中だからねどうなんだろう,うわ楽しみが増えましたね窓辺にいてその分電盤近くで声を聞くってああ贅沢贅沢です。ありがとうございます楽しみですね<笑>一定の文法に従った会話をされているをしているとされているこれはあの研究とかで明らかになったみたいなことなんですかねすごいねそりゃそうだよねでもねうーん<笑>なんか猫の鳴き声だったらニャウリンガルとかさあのー、アプリとかでも猫にこうマイクを近づけて今どんな気持ちかっていうのを読み込むものとかがあったりするけど信憑性はどうかわかんないけどでもあれでねあのご主人のこと大好きみたいなの言われたらもうそりゃ勝ってる方はメロメロになっちゃうよねま<笑>ドラえもんの世界みたいなことがもうできてるんだねちょっとずつだけどねへありがとうございます続きましてはテーマ七星さんありがとうございます毎朝、まあ、ハッピー」ハッピー「声の日」と聞いてやはり長年アニメやゲームを楽しんできたものとしては声優さんの演技や声に驚かせることが今でもあります。まず長年「ドラゴンボール」シリーズの孫悟空などを演じてこられた野沢雅子さんがあるゲームの隠しボス役をされている演技を聞きました。声を聞くとやはり「ドラゴンボール」の悟空のイメージが浮かぶのですがゆっくりとした声のスピードやねっとりとした言い回し声の張り具合がいかにも「悪の元凶」といった重みのようなものを感じ自然と悟空のイメージは消えていきましたうーんあの「ドクター・ストレンジ」見た時に流れてた予告編で「ドラゴンボール」の「映画の予告編があったんですよでキャラクターなしで最後セリフで「あの前売り券発売中」みたいなセリフがあるんですけど何かそれ悟空じゃなかった「ご飯だった「ご飯のセリフには「ですます」がつくみたいなイメージが今まであったんですけど「ですます」がなくてもちゃんと「ご飯の声だった「違ったらごめん<笑>」「いやご飯じゃないです」って言われたらどうしよう<笑>。<笑>まああのその映画のメインキャラがご飯っていうのもあ,あるんですけどでもなんかあ絵がなくてもちゃんと言い回しがなくてもちゃんとご飯なんだなーって野沢雅子さんさっき野沢雅子さんの名前出したから不思議恐竜のやつね NHK のやつでもうその時はねかわいい僕「なんとかかんとか」みたいな。可愛い系の野沢さんでしたまた続きますまた古典兵器物語をアニメ化したものにも驚かされました古典へオリジナルキャラとして滅びゆく兵器を見ている美話奉仕の少女美話を結城葵さんが演じられていましたどちらかというと可愛い,い女の子役や気の強い女の子の役が多い方なのですが、それとは違い、どこか達観しておりん、どこか達観しておりつつも情の深い、今まで聞いたことのない声での演技をされていました。へえ、結城、葵さん、うーん、<笑>うーん<笑>へーすごいすごい方なんですね。いや、もう全然すいません。見てなくてね。えー、とまた同じくその琵琶を拾う平家の武将平重盛を昔っちょもアニメ版「北江」で共演されている桜井貴弘さんが演じられてました。共演はし。共演はう。っっ<笑> <How> ?<笑>えっと。えーとえっと、桜井さんはどちらかというと熱い男性や逆につかみどころのない男性の役をされていることが多いのですが今回真面目で誠実そしてどこか寂しげのある武将を低く丁寧な声で演じられておられたのでお二方ともこういう演技ができる方だったのかと。ああ今まで聞いたことのない声でもありましたので思わずうなりましたああそれはそれはすごいですねうん新たな面をあのファンの方に聞かせられるってすごいですねこういうのを聞くと日々発見はありますしアニメゲーム好きとしてはいろんな支えになってたり楽しみになってたりしております。声の日ということでここ最近驚いた声優さんの演技をお送りしました。それではということでありがとうございますそうかそうかもうずっとずっとっていうか長く応援している方とかこれまでに何本か、えー、と作品見ている作品に出演されている声優さんが別の雰囲気のキャラクターとかあのを演じるのに出会えた時ってやっぱ嬉しいものですかうん幅っていうかねあこんな姿を見せてくれるんだっていうことよね桜井桜井孝宏さんは「北絵」では明かり編に出演されてたのかなあのオムニバスだったんでああ12話に出てなければお会いしてないですねうんあの結構なメンバーと共演してますよね北へのダイヤモンドダストドロップスうん私的にはねすごい興奮したのは「トウキビジュ美ロータをやっていたえっと加瀬さん加瀬さんが「デッドプールやっってるのがすごい嬉しかった十郎太おっさんさんよかったですね」っていうねすごいすごいよね「ときび十郎太」だけ全部の話出てるっていうアニメの作りだったんですけどまあ相見編もねそんなにたくさん出演者がいらっしゃらなかったので。うんと123456567ぐらいじゃないそんなになかったかななんかねあまりお会いできなかったですけどえーまあ、12話だっけ部屋が違ったしねいっぱい人がいたから<笑>ねあいやすいませんそう桜井さんも出てたのかっていう。<笑>まあ正直ね誰が出てたかってメインの方以外は覚えてなくてだけど本当いろんな人が出てたんだね、えー、七星さんありがとうございますこれからも応援してる方の新たな一面が見られる作品と出会えるといいですよねうんいつもこういう感じっていうので安心感っていうのもあるかもしれないけどこう来たかっていうのもね出してくれる方だといいよねまあなんか自分の話をここでするのは変ですけどなんかついこうナレーションでね「まゆ、あ、ちはこんな感じ」っていう仕事のいただき方を、まあ、長く付き合ってる制作会社さんだとするんですよね。「まゆちはこういうやつが得意だから」って言って振られるんだけど、まあ、全然一緒に仕事したことない方が「なぜ私に?<笑>」っていう仕事を振っっっててくださったことがあってでもそれは私の中でのやれることとか出せるものっていうのを広げてくださったのですごく感謝してますね。それ以降そういう仕事なかなかないですけどなんかねドキュメンタリーみたいなやつを読ませてもらって、えっと、ノンフィクションみたいななんかあのそれこそ、えー、そっと読むやつ。<笑> YouTube にあるんですけどねバルーンアーティストのあの神宮恵美さんのドキュメンタリーを読ましてもらいましたあれはね私の中ではすごく、ま、難しかったし楽しかったうんあとはもう<笑>「なんで私に?」っていう声の低さを要求された仕事もなんかいつもやらない感じが楽しかったうん、いつものテイストもすごくやりやすいし、やってて楽しいっていう意味ではありがたいんだけど、たまーに全然違うような原稿が来るとよっしゃやったるでーみたいな<笑>感じになりますねえー。ありがとうございました。七星さんでした。ああああ分かったぞ。勇気葵さん、勇気葵さんわかった。なんかなんか名前。見たことがあるなと思ったんですよめちゃくちゃ早口が得意な方ですよねなんか YouTube で見たことがあるかも番宣をめちゃくちゃこう短い尺で全部言い切るみたいな動画があったよねそうなんか滑舌のいい方っていうイメージあんまりこう作品で見たことはないんですけどうんそうだそれで名前を見たことがあったんだ七星さんありがとうございました平家物語も気になるなアニメ化したものいやちょっとね今ちょっとね今ちょっとねいろいろありまして時間がそれ取りたいな考えてることがあるんですけどあっ普通おたをご紹介します<笑>ハッピーネーム奥斗さんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです前回白状を高く掲げる助けを求めるサインをまゆちょさんが知っていることに感動しましたあの見えない目の見えにくい方が持ってる杖の名前を白杖って言うんですね白い杖と書いて白状振りがな振ってくれてますねありがとうございますえ何知らないと思ってたの<笑>知ってることもあるんですよえー、気づいた時は声をかけるだけでもきっととても感謝すると思いますなんかまるでオクトさんの身内に白状のユーザーさんがいらっしゃるみたいな言い方ですね感謝すると思いますうん身近にねそういうなんていうかあの当事者の方がいるとなんか詳しくなったりあとより気をつけるようになったり、うんまあ、身内とか友人知人とか私もなんか絶対健康ってことはないなって思ったのは身近な人が病気を患ってしまったことがきっかけだったりするし健康が当たり前って思えなくなったっていうかう健康に生きてるだけで幸せなんだよって思えるようになったのはやっぱり身近な人の病気がきっかけだったりするんでね。えっ、ー、とオストメイトのマークはかなり一般的になったけどオストメイトそのものを知らない方々もたくさんいる気がします私はあの清掃の仕事でオストメイトも掃除するんで知ってますけどもまああの全部じゃないけど多目的トイレに設置されてることがありますよねオストメイトねえっ、ー、と赤色の中に白いプラスと白いハートのヘルプマークもありますよね私の親しい人がつけてます<笑>え困ってるようなら声をかけたり必要なら手助けしたり席を譲ったりこういった無言のサインやマークの意味広まるといいですねっていうことでありがとうございますもう忘れちゃいけないのがあのお腹に赤ちゃんがいますっていうマークもねあれをねつけてるのに席を譲らない人とか結構いてさ見えてるって見えてないふりをしてるんだったら良くないし、まあ、見えてない気づかなかったんだったらしょうがないけどとかない、うんあのねヘルプマークは私はあれですよ市役所で、うんその友人が入院中に市役所にもらいに行きましたね、うん本人はちょっとなんかなんだろう嫌がってたっていうかあまりそういうのをつけて目立ちたくない。みたいな感じだったんだけどやっぱりね何があるかわかんないからとりあえずつけててであれの中かな中に何か紙を入れられるんですよねあの通ってる病院とか、えー、血液型とか名前とかだからうん私は持ってて欲しかったから<笑>もらいに行って渡しちゃいましたけどまあまあそうですね知らないこといろいろあるけど。そうねこの番組は情報番組ではありませんが何かねこう私とか奥、まあ、トさんはじめ皆さんからのメールの中に「ああそうなんだ知らなかった」みたいなことがあれば知るきっかけになれてればいいなと思いました奥トさんありがとうございましたオストメイトは私が知らないと思ったんでしょうだって解説書いてないもんね<笑><笑>知ってるよー知ってるよーまあ知らないことの方が多いけどね私はは<笑>えっとそう話したいことはね時間との相談になってくるんですけどうんどうしようかなーあー今週私キャパオーバーをしましたあのー、私はラジオ英会話のレベル1をギリギリギリギリな感じでやってるぐらいの英語能力なんですよ。だけど、えー、英語でなんていうか自分を売り込もうみたいな課題が今あってそれがねまず無理じゃん<笑>そういえばそういえばね。ですごく難しいことに挑戦したんですよ私は、うん。だけどはっと気づいてこれは自分の能力に合わないことをしていてこれをするんだったらもうちょっとレベルの低いことを3倍やった方がいいんじゃないかっていうことに気づきましてその無謀なチャレンジは潔く諦めました<笑>。もうちょっと時間があったら具体的に話したかったんですけど、まあ、つまりそういうことですなんかすごく難しいことをにめちゃくちゃ時間をかけるのをやめてもうちょっと私にもできるレベルのことをいっぱいやろうというふうに切り替えましたなんかつまり<笑>つまり限りある時間24時間という時間をどう使うかっていうことをねちょっと考えてしまったんですよね。私はドラマや映画やまあアニメも見たい、うん、でラジオも聞きたい音楽も聞きたいし楽器もやりたいやりたいことがいっぱいあるんだけどすごく大変な自分の能力に合わないこと他の言語を使って自分を売り込むまあ他の言語を使うも能力が足りないし自分を売り込むっていうのもすごく苦手なんですよ。どうぞ私を使ってくださいって言えない。こんな私ですけどどよかったらどうぞみたいな「会いましたら」みたいなちょっと停止せすぎるのが良くないってよく言われるんですけどそういう私がやるにはちょっと時間がかかりすぎるそれよりももうちょっと私でもできることで普段できてないことをやってでやったら好きな映画やドラマも見る時間にしたいと思って。うん丸1日かけてもメール1通しか送れなかったことがあってなんかね考えちゃいましたすいません時間がない中でようわからんことを話してしまいましたねえ次,回の予告です次回は5月17日配信分を5月15日に収録する予定ですテーマはえー、っと「メール」手紙じゃなくて「メール」メールにまつわるエピソードを教えてくださいなんでこのテーマにしたかというと最近今日は何の日きっかけでテーマを考えてますけど5月17日は世界電気通信記念日ということでメールにまつわるエピソードを送ってくださいよろしくお願いいたします私が上京した時18歳の時はまだあの e メールっていうのは携帯電話からできなかったですよ文字数制限のあるやつだったし1通30円とかしてましたなんかそんな昔使ってたメールのこととか、えー、メールでこんなのが来て嬉しかったとかメールにまつわるエピソードちょっと難しいかな<笑>、えー、よろしくお願いします私もちょっとフリートーク多めに考えておくねこれちょっとテーマとして難しいかもしんないけどまあ皆さんだったらきっと送ってくださるよねお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆっちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー追いかけてつも捕まえていた明日には